0: Guten Morgen, ihr seht fantastisch aus, ähm, so ein Vorrecht hier dienen zu dürfen heute Morgen. Danke an äh, unsere wunderbaren Pastoren Toni und Cornelia Heule. Äh, wenn du gehofft hattest, Toni oder Cornelia heute sprechen zu hören, komm unbedingt wieder. Die nächsten Gottesdienste werden sie wieder predigen. Und ja, ich bin Josu Tim Emer, ähm, alle nennen mich hier Josh und zusammen äh, mit meiner Frau, wir leiten die Jugendarbeit hier in der Gemeinde, äh, wachsen so ein bisschen rein äh, als Co-Pastoren in diese Gemeinde und wir haben so, so viel Spaß hier zu dienen. Ich habe euch ein Foto mitgebracht, vielleicht können die Jungs das kurz zeigen, das ist unsere Familie, genau, wir haben zwei Kinder, Caleb und Abigail, eines hier und es äh, ist einfach genial. Familie ist gut, oder? Yes. Und ähm, ja, ich möchte direkt einsteigen in das Wort Gottes mit euch heute Morgen. Und dann werden wir zusammen beten. Gehen wir mit mir zu Markus Kapitel 8, Abfest 22. Markus Kapitel 8, Vers 22. Da heißt es, Jesus und seine Jünger kamen nach Bethsaida. Und dort brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, den Mann anzurühren. Und Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Ort. Er benetzte ihm die Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Und der Mann blickte auf und erwiderte, ich sehe Menschen, sie gehen umher, aber sie sehen aus wie Bäume. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf, die Augen. Nun konnte er deutlich sehen, er war geheilt und konnte alles klar erkennen. Hey, wie gut, jemand war blind, Jesus kommt, er wirkt, jemand kann wieder sehen. Ist das genial, oder? Hey, das ist der Gott, dem wir dienen. Die Leute, die blind waren, Leute, die hoffnungslos waren, die Heilung äh, nicht erleben konnten. Wenn du in Kontakt kommst mit Jesus, ist alles möglich. Amen. Und dann wenige Verse später heißt es, Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn, das heißt Jesus, vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern dieser Zeit und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Klar und offen redete er darüber. Dann nahm Petrus ihn beiseite und versuchte, ihn mit aller Macht davon abzubringen. Aber Jesus wandte sich um und sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht, Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Jesus, ich bin so dankbar, dass du gekommen bist auf diese Erde. Oh Herr, wir haben so lange auf dich gewartet. Wir brauchen einen Erlöser. Wir brauchen einen Retter. Herr, wir wissen, wir sind alle voller Fehler, voller Schuld. Aber du hast uns freigemacht. Danke Herr, dass du für uns gestorben bist. Danke, dass du wieder auferstanden bist. Du lebst, Jesus. Du bist heute noch real. Unser Gebet ist Herr, dass wir dich erleben, dir begegnen heute Morgen, Jesus. Mit deiner Kraft in Kontakt kommen heute Morgen, Jesus. Herr, weil wir wissen, da wo du bist, du sagst, wo zwei oder drei zusammenkommen, so wie hier heute Morgen, wir in deinem Haus gesammelt sind, bist du mitten unter uns. Und da, wo du bist, Jesus, ist alles möglich. So, Herr, wir sind voller Erwartung heute Morgen. Herr, wir wollen dir vertrauen und wir geben diesen ganzen Gottesdienst dir hin, Jesus. Wenn du das glaubst, dann sag mit mir Amen. Das heißt so viel wie, so sei es, so soll es sein. Ich liebe diese Serie, in der wir aktuell sind. Conny hat es schon gesagt, es geht um alles. Ich würde gerne davor setzen, Ostern, Schrägstrich, es geht um alles. Und es ist wirklich so, hey, gerade auch jetzt mit den Ostergottesdiensten, was ähm, in Diskussion war, politisch und so weiter. Egal, welche Meinung du hast, Ostern für die Christen, es geht um alles. Ja. Ja. Wirklich, wirklich. Und ich habe das Vorrecht, den äh, zweiten Teil von dieser Serie zu predigen, heute Morgen, und der Titel ist, alles ist möglich. Vielleicht hast du es schon rausgehört. Und ich liebe das, wenn ich diese Praise-Predigt abbekomme, ja, wo, äh, wo wir richtig äh, abgehen können. Und ich habe im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr das seht hier auf der Folie, habe ich euch so ein Scoreboard äh, dargestellt oder weiß, wo man den Punktestand mitzählt bei den Spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich hatte einmal das Vorrecht, mit Thomas und Susanne Betzler in der Razziofarm Arena zu sein, Basketball-Ulm anzuschauen. Neu-Ulm? Neu, Ulm? Ulm, gell? Und ähm, es gibt immer diesen Moment, wo eben die Punkte so, so gesammelt werden. Und dann kommt äh, dieser Zeitpunkt, wo das eine Team schon fast so aufgibt. Ja? Wo du schon merkst, die Fans werden ruhiger. Ja, es wird immer unwahrscheinlicher, dass noch was passiert. Aber du hast ganz oft diese eine Gruppe dabei, die sagt, egal, 15 Punkte Unterschied. Es ist immer noch alles möglich. Ja. Ja, und dann Stimmung macht. Und ey, so, so oft wird dann noch das Spiel gedreht. Es macht richtig, richtig, richtig Spaß. Kann ich dir empfehlen, geh mal mit den zwei Basketball gucken hier in Ulm. Oder Fußball oder was auch immer. Und wir möchten darüber sprechen heute Morgen. Was bedeutet das? Alles ist möglich. Pastor Toni hat letzte Woche darüber gesprochen, dass viele Menschen eine Erwartung hatten an den Messias, an den Retter, bevor Jesus kam. Und er hat so ein bisschen erklärt, wie das aussah. Er hat einige Bibelverse gelesen von Menschen, die dann Jesus gesehen haben als Kind. Und ihr kennt die Weihnachtsgeschichte, viele von euch kennen das. Und äh, es ist so genial, dass sie erleben durften, miterleben durften, live wie Jesus kam, der Retter kam. Ja, wenn ihr euch erinnert, zu Maria hat der Engel auch gesagt, er ist der Messias, der verheißene Retter. Jetzt ist die Zeit, jetzt geht es los. Ja? Und ähm, wir sehen dann in der Bibel, wenn du weiterliest, wie Jesus anfängt, wirklich diesen Dienst zu tun, zu dem er gekommen ist. War. Und äh, an so vielen Stellen lesen wir solche Wunder, wie wir gerade eben vorhin gelesen haben, die Lahmen gehen, die Blinde sehen, Tote werden auferweckt und vielen Stellen im Neuen Testament heißt es, wo immer Jesus hinging, viele, meistens alle wurden geheilt. Ja, es war extrem. Wo Jesus hinkam, da kam Freiheit, da kam Heilung, da kam Friede ähm, und die Menschen haben wirklich erlebt, es ist nicht nur irgendein Prophet, sondern da ist mehr an diesem Jesus, da ist Kraft. Ja, in diesem Jesus. Und es gibt nur eine Stelle in der Bibel, wo, wo Jesus äh, selber sagt, es ist mir nicht möglich oder ich kann hier nicht viel tun. Und das war in seiner eigenen Heimatstadt, in Nazareth. Wenn du das nachliest in Markus Kapitel 6, ab Vers 4, da heißt es, der, der Unglaube dort in dieser Gegend war so groß, weil er von dort kam. Also sie kannten ihn halt. Er, er war der Teenie-Junge, der dort aufgewachsen ist, äh, zusammen mit seinem Vater, seiner Mutter in dem Geschäft dort. Und weil die Leute ihn kannten, haben sie gesagt, es ist doch einfach nur irgendein Schreiner, was soll an dem besonders sein? Und dort konnte Jesus wenig tun wegen ihrem Unglauben. Ja. Und dann äh, fast forward ein bisschen weiter lesen wir, äh, wie Jesus dann eben erzählt, das was wir vorhin gerade gelesen haben, er wird bald sterben. Jesus wird sterben und das war unvorstellbar. Stellt euch vor, diese Erwartung erst, was wir letzte Woche gehört haben, diese Erwartung. Jetzt kommt der Retter, jetzt kommt Freiheit. Ähm, Pastor Toni hat darüber gesprochen, die, die Israeliten waren ja unterdrückt. Ja? Es war Unterdrückung, teilweise fast Zustände von Sklaverei. Ja? Und sie hatten so gehofft, dass jetzt der Befreier kommt. Und, und an einem Baby kannst du ja noch nicht viel sehen, in dem Sinne, aber jetzt hat Jesus auch noch gewirkt auf der Erde und auf einmal passieren Zeichen, Wunder, Dinge passieren, das ganze, die ganze Kultur wird auf den Kopf gestellt und kommt in Bewegung und die Menschen hatten Hoffnung, jetzt kommt unser Befreier, jetzt wird alles anders, jetzt ist alles möglich, ja. Und dann fängt Jesus an, von seinem Tod zu erzählen. Und so oft, wenn du die, die ersten Verse liest, wo Jesus anfängt, darüber zu sprechen, äh, merkst du, dass die Jünger das gar nicht realisieren, wovon er da redet. Weil für sie ist das unvorstellbar, dass Jesus wieder weg sein würde. Sie haben so diesen Aufbruchmodus. Ja? Und äh, das, mir, mir ging es so, wie wo die ersten Lockerungsmaßnahmen bei Corona verkündigt wurden. Aufbruchmodus, es geht vorbei. Ja? Ähm, und, ähm, und jetzt sagt Jesus, ich werde gehen, ich werde sterben. Und, und und das ist deprimierend, ja, gerade wenn du in dieser Situation bist. Deswegen hatte Petrus diese Reaktion, ja. Aber Jesus wusste schon schon von vornherein, dass es nicht nur an seiner Person legen, liegen würde, ähm, das, was jetzt gerade beginnt, ja, dass das Evangelium verkündigt wird, dass gute Nachricht verkündigt wird. Jesus hat es nie nur abhängig gemacht von seiner Person, obwohl er total Mensch und total Gott war. Wir lesen in Johannes Kapitel 5, Vers 19, ja, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht und was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Jesus sagt ganz klar, hey, ich tue auch nur das, was Gott vorbereitet hat. Ich tue nur das, was mich der Heilige Geist leitet, zu tun. Ja, es, es liegt nicht nur an mir. Jeder im Prinzip könnte das tun, wenn er einfach Gott vertraut, den Heiligen Geist hat und er könnte die gleichen Dinge tun. Wir werden das wenige äh, Verse später noch lesen. Ja. Und Jesus, Jesus weiß ganz genau, was passieren wird. Er weiß ganz genau, er wird sterben, er wird auch wieder auferstehen, aber die Menschen haben das noch nicht realisiert. Ja? In diesem Moment befinden wir uns gerade und dann nächste Woche werden wir ganz detailliert darüber sprechen. Jesus stirbt an Karfreitag und, und für diese Menschen ist das Hoffnungslosigkeit wirklich. Weil jetzt ist es auf einmal weg, ist es wieder weggenommen. Grad geht alles voran. Kennst du diese Momente in deinem Leben, wo Grad geht alles voran? Grad kommt Finanzen, Grad sind wir wieder gesund. Alle Kinder haben keine Erkältung mehr. Jetzt können wir wieder voran, ja? Und dann kommst du aus dem Urlaub zurück und, oh man, kommen die nächsten Herausforderungen, kommen die nächsten Schwierigkeiten, ja? Und, und Jesus, Jesus stirbt, Jesus geht weg. Und, und viele Menschen waren, äh, auf Englisch sagt man devastated, verzweifelt, ja? Und wir lesen sogar in, in Lukas Kapitel 24, ab Vers 17, wir, ich habe nicht so viel Zeit, alles zu lesen, aber in Vers 21 sagen die Jünger nach dem Tod Jesu und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen wurde. Wir hatten gehofft, wir hatten Hoffnung, jetzt wird alles anders, jetzt wird, jetzt wird alles besser, ja. Sie sind verzweifelt und ich will dir sagen, wenn du heute Morgen hier bist und du bist an diesem Punkt in deinem Leben, wo du sagst, hey, ich bin gerade verzweifelt, es ist, für mich ist es gerade hoffnungslos, vielleicht hast du gerade diesen Arztbericht bekommen ja? und, und vielleicht glaubst, willst du Jesus vertrauen, aber im ersten Moment und ich verstehe dich, wenn du Angst hast, wenn, wenn, wenn das eine Herausforderung für dich ist. Ähm, ich, wir haben einige Leute hier in der Gemeinde, die, die durch solche Dinge gegangen sind oder aktuell gehen ja? und es ist Herausforderung und, und ich will dir sagen heute Morgen als Gemeinde, wir verstehen dich. Wir verstehen dich, wenn du gerade traust, wenn du gerade in Sorge bist, wenn, wenn es gerade auswegslos scheint. Aber wir haben auch gute Nachricht für dich. Warum? Weil, ob, genauso wie bei den Jüngern, obwohl Jesus gestorben ist, obwohl er dann weg war, Jesus ist wieder auferstanden. Amen. Deswegen feiern wir Ostern. Hey, seid ihr begeistert? Yes. Drei Tage später. Unser Gott ist nicht tot. Unser WLAN zu Hause ist God's not dead. Unser Gott ist nicht tot. Er lebt. Jesus ist wieder auferstanden. Und es gibt Neue Hoffnung. Und ich will dir sagen, heute Morgen, egal in welcher Situation du bist, mit was du hierher gekommen bist oder zu Hause aktuell gerade kämpfst in deinem Leben, ich will dir sagen, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Jesus ist auferstanden. Ähm, ich, ich persönlich, seit einiger Zeit, ich gehe wieder joggen. Du weißt, unsere Pastoren genau, viele von euch gehen gerne joggen, manche gar nicht, ist okay, äh, kein, keine Scham. Und äh, ich bin schon seit Kind immer gern Rennen, das war so mein Sport, ja, Rennen, Laufen. Und was ich am meisten geliebt habe, war zusammen mit anderen äh, zu rennen. Und es gibt eine Disziplin, ich habe früher Leichtathletik trainiert, eine Disziplin, wo du sehr gut getimt, sehr konzentriert mit anderen laufen musst. Und das ist Staffellauf. Kennt ihr das? Staffellauf. Ein Staffellauf funktioniert so, du hast in der Regel drei bis vier äh, Leute in einem Team, wenn du im Stadion läufst, sind es in der Regel vier, ähm, die jeweils immer die, äh, das Viertel laufen und äh, es fängt an mit diesem Stab. Der Erste hat den, den Staffelstab und er läuft los und, und rennt voll Gas, ja, so schnell er kann. Und, äh, und die, das, das Ding ist, beim Staffellauf gewinnst du in der Regel nicht, wenn du nur die schnellsten Läufe hast, sondern du musst eine sehr gute Übergabe des Staffelstabs schaffen, ja? Mario, wo ist Mario? Ich habe hab ihn schon gesagt. Komm, komm vor, ganz kurz. Ich habe schon gesagt, ich muss ihn missbrauchen heute für Illustration. So. <lacht> Mario wird vielleicht mein Joggingpartner. Ich arbeite noch an ihm. <lacht> <lacht> so, wenn du Staffellauf machst, du läufst voll Gas und, und vielleicht stehst du so mit, mit dem Rücken zu mir. Mit dem Rücken zu mir, genau. Und, und er muss so stehen. Es gibt Regeln und so weiter für, die, für diese Disziplin. Und der andere kommt und du läufst und du musst diese Übergabe schaffen, ohne, also er darf nicht viel wirklich gucken. Und er muss den Stab aus meiner Hand rausnehmen und direkt auf Vollspeed weiterrennen. Nur so gewinnst du, ja? Und das, dieser Wechsel muss dreimal passieren bis zum Schluss. So, und das Beste ist natürlich, wenn er nicht einfach nur da steht, sondern wenn er schon ein bisschen in Bewegung, Komm mal noch ein Stück zu mir. Wenn er schon ein bisschen in Bewegung. Wir haben Bühne, müsst aufpassen. <lacht> so, ich komme an, gell, seht ihr das Bild? Zack, und gebe durch. Und das haben wir tausendmal geübt. Danke, Mayo. Staffellauf. Ja? Gib mal Mayo, einen Applaus. Komplett spontan. So, was passiert ist, ist, ähm, wenn, wenn, du, wenn du das planst, als Team miteinander zu laufen, in der Regel sagt der Trainer, der Schnellste läuft zum Schluss. Weil der muss keine Übergabe mehr machen. Ja? Der Schnellste von, von, egal wie gut ihr alle seid, wer ist der Schnellste? Hand hoch, du läufst zum Schluss. Der beste Läufer läuft zum Schluss, weil der muss dann Vollgas durchziehen. Ja? Auf, dem letzten, auf den letzten Metern geht es um alles. Und äh, wer von euch weiß, wir sind im Team mit Jesus? Ist irgendjemand im Team mit Jesus? Wenn nicht, du kannst heute diese Einladung annehmen und das kann Realität für dich werden. Und, und ich liebe Jesus im Team zu haben. Wohin immer ich hingehe, Oh, ich bin so zuversichtlich, ja, weil mit Jesus im Team, das ist wie, wenn du immer den besten Spieler hast, die, die LeBron James im Basketball oder Neymar vielleicht im Fußball, ich weiß nicht, Ey, ihr könnt elf Leute gegen uns bringen, wenn ich und Neymar Fußball spielen, wir gewinnen sowieso ähm, und so ist das mit Jesus und eigentlich könntest du sagen, weil Jesus ist irgendwie auch der Team captain und wenn, wenn wir vor ihm stehen und du könntest sagen, okay, Jesus läuft zum Schluss, könnt ihr das sehen? Er ist der Beste, er ist der Schnellste offensichtlich, er ist Mensch und Gott. Ja, Also wenn irgendjemand zum Schluss läuft und der Schnellste zum Schluss laufen soll, dann ist das Jesus. Und Jesus macht etwas Interessantes. Er sagt, das ist eine gute Idee, du hast recht, ich bin Gott, aber ich möchte nicht zum Schluss laufen. Ich möchte nicht zum Schluss laufen. Ich möchte, dass du zum Schluss läufst. Warum? Warum Jesus? Jesus sagt in ähm, Lass, lass mich schauen. In Johannes Kapitel 14, ab Vers 12, sagt er, Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue, und wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bittet, werde ich es tun. Jesus sagt, alles, was ihr gerade gesehen habt, alle Zeichen, alle Wunder, alles, was passiert ist in diesen drei Jahren, wo ich auf dieser Erde gewirkt habe, ihr werdet Größeres tun. Ich will dir sagen, heute Morgen, Jesus weiß, dass du Größeres tun kannst, noch als was er jemals auf dieser Erde getan hat. Ich habe manchmal gedacht, Jesus, warum bist du weggegangen von dieser Erde? Du, ja, du bist ja Gott, hättest ja auch ewig weiterleben können irgendwie äh, auf dieser Erde. Nein, Jesus ist ganz bewusst weggegangen. Er hat gesagt, ich muss gehen, ich gehe zum Vater, weil ich weiß, ich, ich, ich werde nicht der letzte Läufer sein. Ich, ich werde nicht der, der sein, der hier am meisten auf dieser Erde erreichen kann. Es kommt jemand noch nach mir. Und dieser nächste, und, und das ist mein, mein nächster Punkt, der nächste Läufer ist mein Nachfolger, sagt Jesus. Und was heißt Nachfolger? Was bedeutet das? Nachfolger ist nichts anderes als Jünger. Ja? Das, das ist dieser Begriff, den wir immer gebrauchen, wenn wir von Jüngerschaft reden in der Gemeinde. Es geht nur um Nachfolger, der, der nachfolgt. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du sein Nachfolger, du bist sein Jünger, ja? Und Jesus sagt zu dir, hey, ich gehe, aber das Gleiche, was ich getan habe und noch Größeres wirst du tun. Wow. Und wenn irgendjemand hier im Team ist mit Jesus heute Morgen äh, die, die, dieselbe Kraft, Lass uns das mal lesen in Epheser Kapitel 1 Vers 19 Vers, den ich so liebe, dass ich dabei bin, ihn auswendig zu lernen. Epheser 1 Vers 19 heißt es, Und mit Mass für einer überwältigen großen Kraft er unter uns den Glaubenden am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Komm mal, die Kraft von Ostern. Und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Damit steht Christus jetzt hoch über allen Mächten und Gewalten, hoch über allem, was Autorität besitzt und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen dieselbe überwältigende Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, ist verfügbar für mich. Warum? Weil wenn ich den Namen Jesus verwende als jemand der im Team ist mit Jesus, als jemand der ihm nachfolgt, uh, es wird alles möglich, es wird alles möglich. Und dann wenn, wenn du die Bibel weiterliest, du, du, du siehst was passiert, was Jesus gesagt hat passiert der Heilige Geist fällt, die Jünger werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und, ähm, und es passieren genau die gleichen Dinge, wenn du Apostelgeschichte liest, die gleichen Dinge und noch größere passieren jetzt durch die Jünger. Die Jünger auf einmal gehen weiter, die Nachfolger gehen weiter, sie verkündigen das Evangelium. Und die gute Nachricht ist, und deswegen sage ich, es gibt Hoffnung heute, wir, wir haben äh, nach Jesus, ist es eine Kirche entstanden, die bis heute besteht. Come on. 2000 Jahre nach dem Tod von Jesus Christus, die Kirche ist immer noch da, die Bibel selber sagt, es gibt nichts, was die Kirche überwinden wird und, und du und ich, wir sind die Kirche, wenn du Jesus annimmst, es geht nicht um das Gebäude oder diese Versammlung, es geht um du und ich, der Jesus nachfolgt, der letzte Läufer und das ist die Kirche, Ekklesia, ja, uh. Und, und warum ist es das wichtig, dass du das verstehst? Weil wir haben gerade gesagt, Jesus hat gesagt, er hat nur getan, was er gesehen hat, was Gott gezeigt hat, was er tun soll. Wir haben gerade gelesen, dieselbe Kraft ist verfügbar für uns. So Jeder, der Jesus nachfolgt, jeder, der diesen Platz einnimmt, der, Netz, der letzte Läufer ist seit diesen letzten 2000 Jahren, hat Zugang zu der Auferstehungskraft von Ostern. Was gibt es Größeres? Was ist Krankheit? Was ist Schuld? Was ist, ähm, egal welche Herausforderung du hast, diese Kraft, ich muss, das, ich muss dir das noch mal bildlich machen, diese Kraft von Ostern, du musst verstehen, unser Gott, Jesus, er ist Mensch geworden, er ist gestorben und er ist in die Abgründe der Hölle gegangen. Er musste dorthin gehen, um für mich, für deine und meine Schuld zu bezahlen. Und an diesem Ort kam die Kraft Gottes, wo alle dachten, es ist vorbei, sogar der Teufel schon Party gemacht hat, weil er dachte, er hat gewonnen. Kommt die Kraft Gottes und zieht ihn heraus aus der größten, schlimmsten, niedrigsten Position, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und er macht Jesus zum König über alles. Die Bibel sagt, Jesus hält die Schlüssel der Hölle in seiner Hand. Jede Schuld, alles Schlimme, alles Schlechte. Jesus hat es überwunden und es kraft in dem Namen Jesus heute. Komm on. Ist irgendjemand hier, der das glaubt? Ihr seid viel zu wenig begeistert. Komm on. So, was, was tust du, wenn, wenn du an einem Punkt von Hoffnungslosigkeit bist? Ich habe schon gesagt, wir verstehen dich. Ich verstehe dich. Ich kenne dieses Gefühl, ja, wie das ist, wenn dein Konto auf einmal 1000 im Minus ist oder was auch immer, wenn du diesen Arztreport bekommst ähm, und du, du nicht weißt, was du tun sollst. Und es ist wichtig, dass du verstehst, dass dein, dein Wunder kannst du nicht kaufen. So viele Menschen, Freunde von mir reisen ins Himalaya, was weiß ich. Ähm, um, um, die, um Kraft zu empfangen, um, um das durchzustehen, was sie gerade durchstehen. Ja? Antworten zu finden, Freiheit zu finden, endlich frei zu sein, meditieren. Ey, das ist ein mega Thema in unserer Kultur, in unserer Generation. Ja? Eine, einmal eine übernatürliche Erfahrung zu haben. Ja? Die Leute suchen danach, krampfhaft. Ich weiß, du würdest vielleicht niemals sagen, du suchst Gott oder so, du, du suchst halt irgendetwas mehr. Die, die umschreiben das, ja? Aber ähm, diese Kraft Gottes kannst du nicht kaufen. Du kannst es nirgendwo sonst finden. Jesus sagt, er ist der Weg und die Wahrheit. Niemand sonst kommt zum Vater als durch ihn. Jesus macht es exklusiv. Es gibt keine Formel. Es ist auch nicht so, dass wir hingehen und sagen, in dem Namen Jesus, weil wir denken, das ist irgendwie ähm, wie, wie Physiker Physikerdeutsch, M durch G ist gleich Beschleunigung, was auch immer. Ähm, nein, es gibt, es, gibt Je es gibt die Kraft von Ostern. Es gibt Jesus, es ist Realität. Aber es ist nicht einfach irgendeine Formel, die wir sprechen, sondern alles, was es braucht, ist, Jemand, der bereit ist zu sagen, Jesus, ich vertraue dir, dass Ostern real ist. Ich vertraue dir wirklich, dass du gestorben bist für mich. Es muss persönlich sein für dich. Ja? Und dass Ostern real ist. Und wenn du gesagt hast in deinem Wort, und, und lass uns das lesen, äh, ich bin schon fast am Schluss Jesaja 53, wo, wo, wo Jesaja schon vorhersagt, was es bedeuten wird, wenn Jesus für uns stirbt. Äh, in Jesaja Kapitel 53, Abvers 4 heißt es, für wahr: er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen, niedergebeugt. Doch er wurde um unsere, sag mal, um meiner, um meine Übertretung willen durchbohrt, wegen, oder, oder Schuld könntest du auch sagen, durchbohrt, Fehler durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir was hätten? Frieden. Frieden. Und durch seine Wunden sind wir was? Geheilt worden. Geheilt worden. Wir, wir predigen diese Botschaft heute Morgen, weil wir glauben, es gibt Menschen hier oder zu Hause am Livestream und du brauchst ein Wunder heute Morgen. Und wir wollen sagen, Wunder ist verfügbar für dich. Es ist ein Wunder verfügbar für dich. Ja? Gott ist immer noch real. Er hat nichts an seiner Kraft ein, eingebüßt. Und die gute Nachricht ist, durch die Kirche, durch uns, ist die Kraft Gottes immer noch zugänglich. Ja? Und wir wollen heute Morgen mit dir stehen, mit dir zusammen beten, für was immer du brauchst, Vielleicht bist du hier, du brauchst Heilung. Ich selber bin hier heute Abend. Ich glaube, vielleicht ist es äh, dumm für dich oder so, weiß ich nicht, aber ich glaube für völlige Wiederherstellung meiner Augen. Hier, ich sehe mit, mit ich weiß nicht, wie das heißt, Minus 5 oder sowas. Ähm, und und Hornhautverkrümmung, Der Optiker hat es mir letztens wieder erklärt. Ähm, und, ich, und ich glaube für ein Wunder, für meine Augen, dass ich diese Brille nicht mehr brauche. Erstens, es ist zu teuer. Umständlich. Und mit diesen Masken ist es einfach anstrengend. Okay? Ja, okay. Alle Brüllenträger sagen Amen. Und, äh, und, und das Ding ist, weil, weil manche sagen ja, du, du predigst über Wunder, du predigst, dass es das Realität sein kann, wie wo Jesus auf dieser Erde war. Warum passiert so wenig? Das, was du brauchst heute Morgen, um etwas zu, von dem zu empfangen, was ich gerade gesagt habe, was immer es ist, Du brauchst, auf Englisch sagt man diese, diese Form von desperate. Du musst, du musst äh, wie sagt man das, Toni, auf Deutsch? Desperate sein. Du musst fast verzweifelt sein. Es sollte nicht, nicht viel mehr Optionen für dich geben, als dass Gott eingreift in dein Leben und ein Wunder tut. Weil Gott ist ein guter Gott. Er hat gesagt, er will das Beste für dich. Er will dich heilen. Er will dich befreien. Aber brauchst du wirklich ein Wunder heute Morgen? Oder bist du schon so bequem geworden, dass du sagst, ich kaufe einfach eine Brille? Vor ein paar Jahren wäre das nicht möglich gewesen, oder? Vor ein paar Jahren hättest du nicht viel andere Wahl gehabt, als zu sagen, Gott, ich will wieder richtig sehen können. Weil, ähm, und, und ich habe zu Gott gesagt, Gott, warum habe ich, ich bete dafür regelmäßig jedes Jahr, ähm, warum habe ich das noch nicht empfangen? Und der Heilige Geist hat in mein Herz gesprochen, du bist bequem geworden. Du hast dich daran gewöhnt. Ja? Und du hast nicht mal angefangen, weil ich habe gesagt, Gott, was soll ich denn tun? Der Heilige Geist sagt, du hast nicht mal angefangen, zehn Minuten ohne deine Brille irgendetwas zu tun. So, wie willst du dir die Realität vorstellen? Geheilt. Willst du, wie willst du dir die Realität vorstellen? Weil das ist Glauben. Glauben ist, wir sehen eine Realität von Dingen, die noch nicht ist. Etwas, was noch nicht physisch sichtbar ist, kann passieren. Wenn du das kannst heute Morgen, wenn du bereit bist, zu diesem Gott zu gehen und zu sagen: Gott, ich vertraue dir, dass du mich frei machst von meiner Alkoholsucht, dass du mich heilst, dass du mich frei machst von Pornografie und allen Abhängigkeiten, dass du mich frei machst, ich vertraue dir voll und ganz, dann kannst du ein Wunder erleben heute Morgen. Bin ich absolut davon überzeugt. Weil die Kraft von Ostern ist immer noch verfügbar. Und ich weiß, manche von euch, du, du, brauchst, ein, du brauchst ein Zeugnis. Ist das wirklich möglich? Ja, das ist möglich. Wir haben eine Person unter uns, die Ärzte haben zu ihm gesagt... Wir wissen nicht, ob sie jemals wieder laufen, Skifahren oder was auch immer können, aber preist dem Herrn durch die Kraft Gottes, die in seinem Körper manifest war, ist er heute hier, kann laufen, war diese Woche Skifahren und Gott wirkt heute noch Wunder. Amen. Amen. Schlaganfall kann kommen, was will. Die Kraft Gottes ist real. Wir haben Leute hier in unserer Gemeinde, die haben eine Krebsdiagnose bekommen. Und hey, ich sag nicht, Ärzte sind, sind, sind nicht wichtig. Ähm, die, die sind zum Arzt, sind durch diese Therapie gegangen, aber die Ärzte haben gesagt, wir wundern uns, wie außerordentlich es ist es fast übernatürlich, wie schnell sie heilen in dieser äh, Kondition, in der sie waren. Leute wurden von Krebs geheilt. Krebs ist kein Problem für Gott. Amen. Wir haben eine Frau hier unter uns heute Morgen und die Ärzte haben gesagt, es ist sehr wahrscheinlich nach ihrem ersten Kaiserschnitt, dass sie nie eine normale Geburt haben werden. Und diese Frau ist aufgestanden und hat gesagt, ich glaube Gott, ich vertraue Gott, dass ich trotzdem eine normale Geburt haben kann. Ihr zweites Baby wurde normal geboren. Halleluja! Gott kann. Es sind Leute hier, die in Schulden waren. 3.000, 4.000, 5.000 Euro oder noch mehr. Und wir haben gesehen, wie sie angefangen haben, Zehnten zu geben, Gott zu vertrauen, zu opfern. Und Gott hat sie versorgt und heute sind sie Geber. Und versorgen andere. Wir haben gesehen, wie Familien zerbrochen waren, Ehen zerbrochen waren. Und diese Menschen haben angefangen, Gott zu vertrauen. Der Mann hat gebetet, die Frau hat gebetet, einer von beiden. Und diese Familie ist heute wieder zusammen. Die Ehe ist wieder geheilt. Komm, Ihr seid viel zu wenig begeistert über das, was Gott tun kann. Das ist die Kraft von Ostern. Es ist real. Und ich will dir sagen, heute Morgen, dein Wunder kann Realität werden. Alles, was es braucht, ist, dass du sagst, Jesus, ich brauche dich. Vielleicht können wir aufstehen zum, zum Abschluss.